0: 先收听新一期的架构三人行啊！进行到这一期呢，我们打算聊一点新的话题。这个题目就是，呃，不同的架构师类型，以及呃，我们所想象的最好的架构师团队是什么样子的。呃，在这之前呢，我们先挨个介绍一下自己的架构师类型哈、啊，就是哎，我是什么什么架构师是吧？然后我的日常工作大概是什么样？不要不要太多，一两句话就可以，给我们后面能聊留点空间哈、啊。
1: 好的，我刚才本来准备了一堆台词，呵呵看起来可以精讲一下了。嗯，大家好，我是呃，我是韩昭芳，然后我在我团，我、哦、在我们团队里边主要是负责，其实主要是这个技术偏技术架构师一些，然后因为我们团队本身比较融合，其实后面我会做了，也会做很多偏应用架构师和数据架构师相关的工作。呃，然后可能现在就是说完我角色之后，其实大家对这个角色还是没有一个特别清楚的定位。呃呃，举例来讲，其实这个最早做呃做技术的时候，最早做技术的时候，可能就是这个呃产品经理给一些呃给这个技术架构师一些什么。呃，功能清单或需求之后，技术架构师更多的是从技术视角去做一个评估，然后他觉得没有问题就就去做了。但是，作为一个企业架构师的一个视角，企业架构师里边的，比如说这个技术架构师或应用架构师，他更多的是他要去主动思考，然后去思考，比如说这个我们的业务架构师所呃提供给我们这些这个业务流程，我可能要做一些分析和决断之后，然后双方做一些探讨之后，我才会这个决定。呃，后续呃 ，P I， 比如说应用架构和这个技术架构应该怎么设计，同时要跟呃这个项目上的其他成员，比如说这个 P M O 或者说具体的技术人员做一个呃协同和沟通，最终来决定这个呃这个技术架构或应用架构应该怎么去设计，是怎么合理的。所以他更多一定要 leverage 我们的呃从业务视角和技术视角都要去做一个平衡，最终做出一个规划。对，大概是这么一个角色。嗯，
2: uh, 我在团队中是应用架构师，我比较关注的是系统这样的一个概念，然后会更关注在一个系统它的边界应该是什么样子，它现在是什么样子，然后它的一个变化到底该怎么样过去，这个是我比较关注的一个内容。那在团队中，我其实同时还有第二个身份，是在方法论层面，我会比较关心大家在整个企业架构方法上，大家的整个工序上是否是顺畅的，那是否是大家在相互交互上是有一些不匹配的一些颗粒度的情况，这个我会比较关注，因为我会尝试，比如说是通过一个相对工程化的方式，能够将我们整个在我们团队中的一些企业架构方法能够去。传播给更多的其他团队，然后能够去用起来这样的一个工具
3: 。嗯，我在团队里面是业务架构师，然后听上去这个其实是上层战略下到业务细节这么一个又宏观又微观的这么一个事情，但是其实呢，日常过程中其实就是去看看业务到底是怎么跑的，那看到什么颗粒度呢？其实 by case。然后那在在不同的场景下，可能我们要探的颗粒度都不一样。我要看到的业务的内容以及它的贴合程度，其实也是不一样的。其实这个也就是说当，当做业务架构里面，其实相对难就是这个贴合度的问题。所以我在这个团队里面更那就是担任的这个角色，听上去特别的，就是哪儿都能摸到，但事实上可能。就是如果没有后面的一些啊、呃、落地和承接，可能也是什么都摸不到的一个状态
1: 。刚才娜娜那边她讲到，她会做出一个系统划分和边界，然后我这边呢，其实会更多的是这个从落地的视角去看一下我们这个系统的划分，或者说我们这些系统的属性，呃和标签怎么怎么呃以一个什么样的技术形形态，或者说这个技术特征去落地会。呃，更适合企业，包括它的一些技术选型、技术架构，还有它的比如说一些这个部署结构的一个前期规划。对，这里面会涉及到，呃，跟比如说应用架构师和业务架构师的一些沟通，以及后面跟，呃，这个就是具体的落地团队在技术上的一些前期的沟通和协调，主要是这一块
0: 。儿，王健，你来介绍一下呗，作为整体。呃、哎，其实我有点好奇，就是这样一支团队哈、啊，这三个人在你的心目中是一个完美的一个架构师团队的组成吗
4: ？哎，呃、当然不是，嗯、因为还少一个角色，然后就是项目经理。<笑><笑><笑>然后大家好，我是王健。然后在呃，我们现在这个团队里边，其实我我刚才也在想，可能我这个角色比较模糊，因为刚才大家应用架构师、业务架构师、技术架构师，那、哎、我。我我在想，我是一个什么样的一个角色啊？因为名义上我是这个一个企业架构或者一个这种顶层规划类的项目经理，但是在过程中，其实我们所有事情也都参与了。所以其实，呃首先第一点，我想表达的是，企业架构它可能更像是一个工具和方法。当在当时就刚才大家说自己是无论是叉叉架构，其实其实也可以叫做。呃，做叉叉架构产出的企业架构师，对吧？就是因为其实，在行业里面，来，企业架构师本身就是一个范畴，就是因为它本身是一个企业的顶层视角，它本身就是一个整体的。一会儿我们可以把它再展开。所以在这里边，但是又有一个问题，它需要一个整体的视角，但是又需要在每一个单独的架构展出产出，无论是业务应用和技术上，都需要。有又有深度的一个专业的能力，所以就会导致一个整体性和专业性的这么一个矛盾，就大家又需要整体上协同，又需要在某一个点又很专，就刚才说的又又红又专的这么一个这么一个感觉啊。所以从如果从项目经理的视角的话，那其实呃一个典型的企业架构需要呃可能呃如果是专注在一个顶层规划，可能会涉及到业务。应用数据技术其实还不止于此，包括标准规范、治理体系落地的等等过程。那每一个部分都其实都需要相关的这个角色和能力啊，所以这是为什么我们现在这个团队其实相对其实比较综合的，因为在业务这块我们有相关的角色，在应用上也有，在技术上也有，在数据上也有，在落地上也有。其实大家那个刚才说的那个 t 头，其实并不是说我只做这部分，我们只是大面上做了一个工作的划分啊，其实是为了一些专业性上的这样的一个分工。嗯，所以这个是从项目经理或者整体视角的一些想法。嗯
0: ，听刚才各位介绍，特别是王健对于总体的一个介绍，我觉得对于这样一个团队的。想象哈，比如说听众呃，听到这样一个解释，我觉得对于这样一个团队还是挺挺羡慕的，这种完整度啊。但是我有点好奇，就是这样一个团队它是如何成长起来的啊？我举个例子哈，它可能有不同的时机，嗯，啊，这个项目刚开始的时候，哎，一个角色一个角色怎么加入进来的，以及这个团队进入到某种稳态的时候，你一个新的角色进来的时候。会对这个企业架构师这个团队会产生什么影响呢？我觉得都可以，呃，给我们的听众介绍一下
4: 。我觉得，嗯、呃，其实，在选就我们做企业架构的，其实大家都知道，角色和岗位是一个能力的聚集。就本质上，如果我们一个人或者我们一个人能把所有的事儿都做了，其实不需要分岗位和角色，只要我们具备所有的能力就可以了。所以，其实，在真正去这个做一个项目或者启动这样一个项目，啊。无论是说我们顶层的应用级的规划，还是数据类的项目，还是业务类的项目，其实我们一开始拆分的是能力，就是能力的拆分取决于我的目标和产出，到底我要达到什么样的一个目标？啊，如果我们还是以我们现在可能这个这个团队所做的这种顶层规划，可能我们的输入是一个战略或者。整个企业现状的一个输入，那输出是一个对于整体应用蓝图的规划，包括对于现有应用的这样的一个盘点，然后做一些这样的一个分析，怎么帮企业更好的去构建整个的这样的一个信息化的一个路径？那其实最最简单的方式就是我们看从这个入口和出口之间，我们需要有哪些能力，这些能力如何组合，对吧？比如我们需要去基于业务，那肯定需要有业务。架构梳理跟设计的能力，我们需要有应用系统的设计，有相关的能力。我们先把能力去切开，然后我们再去看我们现在已有的资源，比如我们的大的团队里或者我的资源池里边，那谁其实更具备相关的能力？其实我们自己的团队，包括大的部门，没有很明确的岗位和角色划分，反而我自己也不认为这样的划分是有效的，反而是固化了。其实说说不好听，我更多是选人。而不是选角色和岗位，因为就咱们自己知道，其实从整个大的角度来讲，咱们其实就两类角色，一类角色偏向业务，一类角色偏向技术。所以刚才娜娜跟赵芳说的，比如应用和技术架构师都是我们在这个项目中，大家其实是一个能力的范围。就可能我做的更多是应用架构的部分，你做的更多是技术架构的部分，但是在我们的这个大的组织和部门里面，大家都叫做企业架构师。没有太多的差别，所以如果总结一下的话，那就是我们现在要确定目标，基于目标来选择能力，那基于能力去选人，而人在能力上有分分割，那我们把这些人凑在一起，大家做一个分工，每个人负责什么样的一个部分，他就决定了，哎，我是在这个团队里边是一个什么样的一个这个一个角色，对吧？那所以那赵芳可能在下一个项目里，他就变成数据架构式了，可能在下一个有可能会变成业务架构式，他是一个非常灵活的。这样一个方式，所以这样就取决于每个人能具备多少的能力。理论上最优的情况是所有人具备所有的能力，就跟我们说的全站开发一样。那这样我在企业架构上呢，选人的资源是最灵活的啊。但是我们很难做到，所以这就会涉及到一个平衡问题
0: 。原来是把我当骡子使啊
3: ！
4: <笑><笑>呃
0: ，我有点好奇啊，就是刚才王健说的，就是。呃，完全是从能力或者从输入输出的角度来，呃，去选合适的这种架构式啊。呃，似乎跟呃我之前的经验，比如说开发团队、研发团队他们的设置，其实是有一点区别的。就是他在他那个上下文里面，其实是有明显的生命周期。嗯、呃，根据软件的某种生命周期，然后去定义不同的角色。似乎在企业架,架构这个、呃、这个上下文里面是没有这样的一个呃环境的一个参数的，是吗？
2: 对，我觉得大体上是还是像刚刚凯鹏所说的，大家是互为输输出、分阶段工作的。然后我的认知是来自于 TOGAF 里面 ADM 它的一个一个对于架构开发过程的一个架构，它其实包括刚刚所提到的新系统架构跟业务架构，对于它的基线的建立跟对它目标的建立都是在不同的阶段里。那对于这个阶段，它的主要角色会相对集中在各个不同类型的架构师身上。那在在他 ADM 的后半期，其实是关于如何去呃迁移，然后如何去治理，它有可能会有一个专门的治理团队去负责相应的一个工作。所以通过整个企业架构的全生命周期来看，里面的各个角色会各有侧重，然后去共同去完成这样一个大的一个过程。
4: 就我我想了一下，我觉得这个问题特别好，就是因为确实我们在谈企业架构团队的话，大家也没见过企业架构的项目，也没见过企业架构团队。就我我假设有一些人是从我们听我们才了解这个领域啊，他确实很难联想。但是大家脑子里边可能更清楚的是一个产品团队，对吧？无论是用敏捷还是用瀑布，那大家的角色和分工，比、就、如、是、业务分析啊、产品经理啊，然后开发测试。啊，因为我们都是从做起来的，所以刚刚才我在想这两个的区别，为什么一开始这个这个凯阳问我就卡住了呢？因为确实感觉有点不太一样。我刚才在想象呢，就是你看我们以往的一个产品的这个或者一个软件研发的过程，呃，基本是客户先先说需求，或者在用户调研需求。那如果这个等价可以对应到我们先要了解我们做一个企业架构项目的目标。可能对吧？就是我们要产出什么，我们最终要满足谁的什么需求？那这个可能是在一个项目里或者产品经理、是产品经理做的，是项目经理做的。那其实现在也是我来做的。那如果是项目经理的话，我觉得这个是 OK 的，是一样的。那后边我们了解了需求之后，那后边其实我们在做的是产品的设计、功能的设计，对吧？那这个其实现在更对应的是我们偏业务架构的部分。只不过我们是在一个企业级，我在第一次咱们第一级的时候，我讲过，就是我脑子里边一直把企业当成一个系统，就是复杂的系统。那一个系统小的这个软件系统也是系统，其实本质上大家只是在颗粒度上的差异。那这个是它，但是有一点不一样啊，就是往后可能就不太一样了，因为往后反正我们以往的产品是我们业务分析完了，然后做了这个产品的 BRD、PRD， 对吧？或者 User Story， 我们把需求出来，可能就交给。技术去开发的，就我们不会在真正的落地之前做很详细的，一般不会啊。这个技术的架构的这个这个功能的技术架构的设计，然后这个功能的比如应用什么微服务的拆分，往往很多这些是在我们的技术就因为我原来是开发嘛，可能我拿到开发这个这个需求之后，我们在技术人的内部。然后再做一个这样的一个拆解，甚至我的数据模型的设计是我开发的时候我就数据库设计就随手就做了，写着代码的时候一边做代码一边做的数据库设计，它不是一个提前把所有都规划和设计好，然后再转给开发团队的这样的一个过程。就是因为你看我们现在企业架构师团队，我们还是在做，就大部分的时间在做设计前面这个阶段，后边是在落地。我们会在设计阶段把你的从业务到应用到技术。到到到数据，到整个的体系给你都设计好，然后再转到这个跟产品团队的联动过程。所以这块我觉得是一个不一样的点。我其实现在还没有想清楚，它这个不一样是因为什么？就是，但是确实它跟我们以往的这个工序好像不太一样
0: 。嗯，我觉得这个挺有趣的。
4: 因为刚才凯峰提到，就
1: 是呃，比比如说类比之前开发团队的这种周期，从开发到测试再到运维，然后我们企业架构的这种团队之间，跟就是开发团队的这种形式有什么区别啊？因为当我们提到开发团队，我最直接想到的就像 CI 的 pipeline 一样，我从一个步骤到另外一个步骤到另外一个步骤，他们之间是输入输出是相互衔接的。对，它是这么一个过程，但是这个在企业架构的过程中呢，它并不是说我们这个 pipeline， 比如说我第一个管子，然后做完输出了，那我就可以去掉了，然后我第二个就可以直接做了，呃，第二个做完之后，第二个可以去掉，然后。第三个就可以做了，但企业架构它是一个架构的一个呃规划和持续迭代的一个过程，所以这个管道是一直在持续的运行。比如说，我们可能基于 B A 的输入，我们做了一些应用应用架构的规划，然后又做了这个 I T 技术架构的规划之后，这个时候其实业务的要么就是业务我们在持续的访谈获得一些持续的输入，要么业务也在持续变更，所以在整个过程中，这个 pipeline 是一直在运行，所以我们的架构也是在。持续的、持续的迭代和更新，或者说叫叫滋养吧。所以在这个更新的过程中，团队之间它就会有很多的这个这个磨合和和呃和和,和沟通
3: 。我的观点其实跟刚才王健的观点不是很一样，因为我我我一直觉得我们这个团队其实还蛮像一个产品团队的，就是因为我们其实现在做的是一个规划阶段。就是先不说后续的整个的一个落地和治理的过程，我们先说规划的这个阶段。那对于一个产品来讲，不管它是瀑布式的还是敏捷式的，那它前期都有它的一个规划过程。而这个规划过程呢，要上层目标，下到细节，到系统功能，到应用落地和实施，到技术的所有内容，它并不是没有。这么一个产品规划的过程中，每一部分它都涉及，只不过它的涉及范围并不像企业架构涉及这么广，内容这么庞杂，那需要做这么久。所以从我的视角来看的话，我反而觉得现在这个团队其实就像是一个产品，或者说一个产品的团队。只不过这里面我们要看到的业务内容、业务范围、我们的应用范围涉及的它的整个的 scope， 包括我们技术的架构的设计，它要考虑的因素和内容可能量级是不一样的，但要做的事情其实相对是类似的。所以我觉得，就是对于不管是我们来讲，还是一个产品团队来讲，在规划这么一个阶段，就是在我们现在所处的，我们团队现在所处的或者做的项目这样的一些事情上来讲，其实是类似的
2: 。我比较同意冬雪的观点，就是其实刚刚冬雪也提到了，它更多是一个范围更大，考虑的因素更多，然后涉及的相关方更多。那他其实背后代表的是我做的每一个角色决策，他决策他所带来的一个成本有可能是巨大的。那这个决策如果一旦产生一个决定之后，去挽回他的一个成本也是巨大的。所以我觉得这个可能是他的一个主要的一个差异所在
4: 。我刚才就是我在我也在思考这个问题啊，我觉得挺有意思的。就是到底企业架,架构，我们先不说具体角色，我们把这个团队当成一个整体。那我们到底对应到软件开发里边，我们是什么样一个角色？首先，第一，我一直就我觉得我们跟真正把产品造出的那个团队还有点差别。就是其实我自己现在越来越感觉它像是一个设计团队加一个监理团队，就是我们。对工程比较了解，对吧？其实我们不会真正软件开发团队是把那个软件或者那个楼房盖出来的人，而我们更像是前边给出这个楼或者软件的设计。当然，就是你们是设计院的，但是不负责施工。哎，我们在施工阶段，所以这有两个阶段。很多的企业架构的团队其实更多就是设计的团队，就相当于设计院。我们拿举个大概的，比如这个工程的设计院，他出图纸。但是你会发现，为什么大家经常觉得企业家不落地，就是大家不按图施工，自己做的时候就就作废了，对吧？或者直接就就不按照这个设计去做。所以呢，怎么？但是我们自己又不会去做，因为太多了。我们相当于我们之前说，我们设计的一个城市的规划，我不可能城市里边的每一个楼我们都去构建。但我们是最了解这个城市规划的，所以在这里边每一个楼，我们可能在这里边承担是一个监理角色，就我们需要去监察大家。是否按照我们之前的设计跟规划再去落地？所以咱们整体上其实更像是一个设计团队，在设计阶段就我们来决定这个未来的图纸，但是在执行过程中，我们就跟一个开发团队不一样，我们更像是一个有点像 PMO 那种感觉，它更像是一个赋能和管理团队，我们去管理大家的执行的过程和质量是否按照整体来去做。所以是不是它是一个设计院加？监理的这么一个，这么一个全生命周期的管理咨询团队，而不再是一个纯价值交付的一个产品和项目团队。难怪有人说你们虚，不许再提这个话题。
2: <笑><笑>我觉得还可以补充一个，在你刚才说的设计阶段和监理阶段还，还其实此外还会存在一个事情是，我们在做一个卡门，就是就是。为这个企业，嗯，还在做的一个事情，是在为这个企业去卡住资金的一个阶段。就比如我现在有一个新投资的一个项目，然后这个项目涉及了可能庞杂的很多很多个系统，这个系统到底今年要不要做，还是明年做？它其实会整个纳入到整个企业的资源里面去考虑，那是今年投入还是明年投入？它会产生一个对这个项目巨大的影响。在这个项目还没有开始的时候，所以他不仅是在做设计，是在做监督，还要比设计更往前，是在做一个一个入口的一个管理
0: 。呃、这就像企业架构的工作的本质了，就是一个是从无到有，一个是往回推。基本上刚才张娜说的，其实是往回推。架构已经这个方案就是从上到下这种映射和对应的关系已经建立了。哎，如果有新的项目来了。是不是满足你的企业架构当初设定的这种目标，就要去决定，对吧？就我觉得这个在说这个事情啊，是的，是的，这个、啊、在说这个
3: 事情。这个其实映射一下，其实它特别像一个大 PO。啊就这个 PO 呢，他会在一开始的时候跟他一起搭班的这个所谓的 TL 一块去看，说这个产品应该规划成什么样子，我的我整个的一个啊、呃、我的 value proposition 是什么，然后我未来的发展方向是什么样子的，我技术落地是什么样子的。那就像刚刚娜娜说，当我有一个新的功能要加进来的时候，我看它是不是符合我的 value proposition， 我看它是不是符合我对整个产品的定位、定义以及从技术的。的角度，却要一起思考说它到底的 cost 是多少，那这样来一块儿来决定说这个功能要不要加进来。其实放大了，就在一个企业里面，就像刚刚娜娜说的，那这个工这个系统到底要不要现在来做？它的优先级到底有多高？对我的影响有多大？其实还还是一个类似的一个状态。对
2: ，往往是在刚刚所说的这样的一个 say no 的过程中，或者 say yes 的过程中，它会带来企业架构本身的价值。比如说，我对一个不应该建出来的东西，然后及时阻止了它，那这部分资金可能会用于企业更具创新型的其他的工作，那这部分会带来巨大的一个机会成本隐藏在里面，所以这个也是挺重要的，我觉得也是能够去体现这个工作价值的一个很重要的一个
4: 。所以我试着还是用工程或者装修的团队，因为我觉得这个可能大家更容易理解啊，就是。其实刚才就是无论我说的、娜娜说的、东雪说的，其实我觉得抽象之后是三个不同的角色，呃，其实是两个，但我又加了一个啊，就是又在做深度思考。那其实现在，因为我在想，我们做的是一个顶层的信息化的规划，但我一直想传达的就是，这不是企业架构的全貌，因为很多，比如在金融领域，大家做企业架构其实是纯从业务架构上面去做的。就是大家可能都不会进入到系统，就是我们，所以这个我们怕给大家有个误导，觉得只是做 IT 规划才是做企业架构，它只是一个场景。那无论是在业务架构、应用和技术上，我们把这几个如果等整体来看待，那我们其实我觉得我们在扮演三个角色啊，第一个其实是一个纯勘探的角色，就是就摸现状，这个其实是很多我了解现在行业里面，比如像金融，大家想了解业务现状。它最大的痛点就是我不知道我们现在是什么样的，或者我应用架构的现状。我想，嗯，因为太复杂了，就是所以这个里边摸个底、摸个家底儿，到底还原一下我到底有多少。但是这里边其实有一个潜在问题，就是我摸完了之后，所以呢，就是很多大家是想说，哎，我先看一看，我连看都不知道，我也不知道有什么问题。所以呢，在这种情况下，可能我们更多就是一个勘探的这样一个角色，在工程里边，比如我去勘探一块地。那第二个其实我们是做设计的，就我不光告诉你现在是什么样子的，对吧？我还能告诉你这个东西，你给我一个目标，我告诉你未来应该是什么样子。无论是在业务，还是在应用，还是在技术上，还是在数据上，其实我觉得都是。那设计其实它的产出就是一个图纸，或者就是一个规划。你现在是什么样？的？未来是什么样的？对吧？顶多加一个怎么过去，但是这个还都没有落地。因为它只是在规划，只是少部分人在达成共识。那第三个，我觉得无论我刚才说我们是你建的过程中，我去给你做监理，还是我守门的，像娜娜说的，就是你这个不符合规划，不去建。那我觉得它更像是一个监督和管理的过程。其实我是觉得守门也是监理的步骤内容之一。比如我我装修，我认为这块我给你设计了一个一个暖气，对吧？你在这搁一冰箱，我说那不成，你不符合我的。这样的一个规划，我觉得他也是在按照设计来做守门，只是不是只是说你做的过程中是不是按照我预期，你做什么不做什么也应该按照我们一个整体的预期。那这个其实如果在我们说工程的里边，它更像是监理或者一个。一个像你说的这个决策的过程，我不知道这是什么样一个决策。那是不是如果我们说我们企业家我是团队把咱们想成一个整体，我们先自己不打开，那其实我们起到的作用更像是一个可能在某些场景下是一个勘探的公司、勘测的公司，然后有些场景下其实是一个设计院的设计公司。那可能在有些场景下，我不光做设计，对吧？我们还需要基于设计来做监理、监察、监督，包括一些决策。的这样一个一个纵切的这样的一个管理视角的这个团队，那是不是三个视角，是不是能包含刚才咱们说的这这些场景
2: ？其实我更愿意把最后说的那个，我在整个整个系统落地的过程中去做架构遵循这样的一个监理的工作，把它命名为一种服务的工作。嗯，它并不是单纯的监理，其实是我在提供如何。如何让整个系统更好？我需要让你去理解，它是为整体而服务的。那这样的服务过程，其实你是可以评价我的。比如我的，我该给的决策，我其实给不出来的时候，如果导致了一个大的损失，那其实是整个架构团队他需要去 own 的
4: 。嗯。就感觉就是除了不干以外，什么都干，<笑>不做那个真正的产品之外。然后有点像工程的全过程咨询的那种感觉，所以我觉得，如果回到一开始的问题啊，就我觉得它跟一个真正，如果我们说产品团队，更像是一个一栋楼从设计到施工最终交付，然后长期运维团队不太一样，它其实更像是一个设计师团队、一个勘探团队，再加上一个这个刚才说的这个监理或者那个服务团队。啊，它是这么一个角色，所以如果按照那个，比如大家说那个团队拓扑，它其实不是那个价值交付团队，它其实更像是一个纵向的赋能的这么一个团队，对吧？无论是在，然后它的赋能不只是在某个阶段，它可能在这个价值交付的整个阶段里边挨个去赋能。所以我们说，一般说架构落地的时候，我们会把我们这个团队插到整个的各个产品团队的研发过程中去做赋能服务。管控对吧？踩踩踩油门，踩刹车，然后去做这样来去影响到每一个产品的交付过程。我觉得这个是咱们这个团队的这个价值和定位。好，可能多说一点，反正大家不说我就抢麦。嗯，所以你你会发现，一开始我其实在聊这个话题的时候，一开始我就在想，我们这几个角色到底怎么定位？其实我脑子里边就在想了一个，就跟一个产品团队里边的角色划分和定位一样。但如果现在，假如我觉得越越聊越清楚啊。那如果我们是一个类似于这样的一个赋能的综合的赋能团队，那其实在这里边，其实大家的角色就不是一个工序上的承接，它不是一个先后的承接。当我们说，比如业务产出是应用，其实更多是在设计阶段。其实我们更像是一个综合的，比如这个这个工程的全过程咨询服务。但是里边可能有些人知道这个结构应该怎么设计，有些人应该知道功能和这个，比如大家这个体验怎么设计，有些人知道材料是怎么设计，对吧？有些人知道造价是怎么做。所以在这里边，其实大家每个人是这个咨询团队里边的一个角色，而不是我们是一个工序把一个东西产出过程。我觉得这个是跟一个产品团队不一样的。所以这就会导致，确实我们真正在这个团队的协作过程中，我们发现我们的边界很模糊。因为这件事本身，各个刚才我们说那几个点都会相关，那大家的能力是一个并联交叉，然后最终形成一一张这个设计的指导。然后我们在过程中需要你这个角色去做造价咨询，你就去做咨询，对吧？比如人说系统上的咨询，可能那娜就去；那可能业务上人是单独有一些，呃，比如标准化，我们这块业务应该怎么标准化，那可能东雪就会去。我们对外其实是一个并联的。出口，每一个人都可以作为独立的出口；内部大家的工作相关，哎，所以这就会导致一个企业架,架构的整体的团队，它跟一个产品团队还不是特别的相像
3: 。就是，嗯，我会觉得说，哎，现在这样的一个团队，特别像产品团队里面的产品经理。就产品经理要保证什么呢？他首先要保证设计的设计到落地的一致性。这是产品经理本身就要保证的事情。那像我们，比如说像 s a l e o r c e 去做那个一些交付的时候，那 BA 要做什么事儿呢？他需要首呃最初的时候，他需要把这个产品要做什么事情要定义清楚，然后他要把那那每一块功能要做什么事情定义清楚，他要跟那个 TL 一起把所有事情啊，把那个技术相关的东西，看技术那边对于业务呃对这个功能的支持以及对业务支持是不是合理的。那聊清楚，然后在过程中做什么呢？过程中，比如说我们会有开卡，会有解卡，它是保证我的功能在真正实施落地的时候，它是 body d o n 的。所以其实听上去特别像，或者说现在做起来特别像那个团队里面那个团产品经理要做的事情，只不过这个事情变得
2: 更复杂，它的范围更大。我刚刚在想一个问题，就着东雪跟台长呃建总说的话，嗯。如果从企业视角上去看，比如去看产品经理，他所工作的其实是一个直接价值交付的一个事儿。那企业架构这个事儿，它是直接在交付价值吗？我觉得不是的。企业架构本身是没有价值的，它并不直接交付价值，它只是一个工具和方法，它是为了让更多人去看清楚这个企业，然后去发现更多让企业做得更好、更简。更更廉价的一个成本，所以他如果从这一点上，如果他不是一个直接交付价值的团队，那他跟一个直接交付价值的团队虽然做的事儿相同，但由于目的跟方向不同，对一些细节上一定会有很大的一个差别
4: 。我觉得这块我有一些不同的观点啊，就是，嗯，其实我觉得刚才。就是冬雪顺着冬雪那个讲，你说一个产品经理如果只做出一个产品的设计，他也不产生价值，就是他一定是要交给他的开发团队把它落实下去，而且如果做出来的跟他做的不一样，也没有传递价值，所以在这里边，其实如果从一个系统，就是一个产品的设计上，我觉得。产品经理确实就是在做设计院的工作，我们拿这个来去看，对吧？我设计这个系统和产品未来什么样子，并且在过程中，可能我去监督大家做出来的，比如我们去开卡我们去 s i n off， 我们过程中去做一些 showcase， 来保证我们开发团队建出来那个产品跟我一开始这个想象的啊，在这个设计稿上的是一样的。那最终有价值的是这个产品。对吧？在这里边，大家都是在为这个产品最终的价值贡献。那如果我们把这个产品想成企业本身，就是个产品，这个其实之前很多互联网的大佬说过这个概念。很多其实，在互联网的领域下，大家可能都是一个产品经理做出来的。大家觉得一个企业其实就是一个大产品，对于客户就是一个大产品。那我们只是我们企业架构师，就相当于在企业这个大产品的范畴，我们在设计它未来。有哪些东西？有哪些功能？只不过这些功能不是一个系统的功能，而是一堆系统的、一堆功能。然后我们去指导每不是一个产品团队把它做出来，我们指导一堆的产品经理团队把它做出来。那最终有价值的，确实也是最终那些系统或者那些产品有价值。我觉得如果把这两个做映射的话，没确实没有太多的差异。就是如果我们还承担的是一个设计师的工作，那我觉得跟产品经理在产品上承担的职责。是一样的，可能差别或容易混淆的就是在产品层面，可能我们的设计更侧重在功能的设计上会更多一些。然后，但是我们可能在企业的整体的设计上，我们会考虑的更多，比如我们把技术架构的提前设计、数据的包括应应用应用的应用系统的规划，你就可以想象成我提前把一个系统的微服都给你拆好。那这个其实。就是我们会把它集中的这些都各个阶段的事儿都拿拿提出来，放到一开始去做，做一个可能不光是一 A 的一个规划，而是一个四 A 的规划，然后再去过程中指导。其实我觉得这个比喻是挺好的，相当于我们是一个企业这个大产品的产品经理团队，只不过这个产品经理团队可能有不光是纯业务和我们也有技术上的这个这个这样的一个设计。我觉得。是可以这么去连去对比和理解的
0: 。其实我我同意刚才张娜说的那一点。呃，当然你你要把这个“价值”这两个字的含义外延扩得很大的话，它是对企业是有价值。但是本质上，我理解我们现在所谈的价值是，它作为一个产品，就是有一个产品或者有一个功能在向客户去交付，然后他来买单，这个是我们所理解的价值。那企业架构显然不是，企业架构是服务于企业内部的，对吧？它是梳理这个，或者说建立企业架构，然后去这个卡门刚才张娜提到的啊，把关，然后新的投资是不是要做，来映射到对，所以它本身并没有向这个企业的客户去提供价值，它是向企业内部提供价值，啊，看我看我们怎么定义这个价值
2: ，会相对来说更间接，所以刚才其实我的思考是在说。如果它是一个相对间接的价值，比产品更加间接的价值，那我们去做这个事儿的时候，会不会就不同？考虑的点不同，会更从内部出发，更从内部的有限资源怎么样去投资的角度出发，不是从我外部如何去商业角度去出发，它会影响到我们做大量决策的时候，做平衡的时候。的一些决策点上考虑的因素上有很大的差异，然而这些可能这些考虑的因素点跟一些差异点，才是作为一个架构师他非常有含金量的一个部分，他所经验成呃沉淀下来的部分，反而是这些做决策的一些部分，这个是我刚刚表达的一个观点
3: ，就是因为从我的视角来看的话，就是我可能看到的企业架构会更大一点。就是我我的点是在于说，比如说我企业架构可能他就像其实昨天招方有一个比喻特别好，要不招方先说那个比喻呢
1: ？呃，昨天跟冬雪在讨论的时候，我们举了一个例子，啊，说这个呃一个国王，然后呢，他有这个几个船队。有几个船队，然后有一天国王突然间说了一句话，说我要到达一个这个什么什么什么岛，类似于比如说秦始皇说我要去这个寻寻那个长生不老药，在东边哪个地方有个岛，但这些船队呢，它本身没有什么导向，他们也不知道，就一股脑的往那边走，可能走半天都不知道这个往哪儿走，只知道在那个方向有一个东西，所以很迷茫。这个时候呢。突然间有一个这个，哎，有一个直升机，呃，就是类似一个企业架,架构师团队，他可以这个飞上去，然后从一个顶层的一个视角去看到，哎，告诉这个团队说，这个，呃，大家大家好，往前面那个方向统一走，所以这个时候整个团队会少走很多弯路，所以这个就是企业、呃、类似企业架构他他所为这个团队或为这个国家所做出的一个贡献啊，嗯、对。当然，还举了一个，还举了一个例子啊，是说这个国王突然间有一天说啊，算了，那边我不想去了。然后这个时候，这个这个直升机又升起来了，嗯、对着下边喊了一句，说这个返航，不要走了。嗯，所以这就是这个
2: 瞭
1: 望台，对，它是一个瞭望台，它可以这个，它可能直接并没有直接创造价值，因为最终去取长生不老药的就是那些船队。嗯、但是直升机这个时候确实让团队少走了很多弯路，为企业节省了很多成本。这是接刚才东雪那个，
3: 对，<笑>所以所以接着张芳这个故事，其实昨天跟张芳也有讨论这个，就是看说，因为嗯，企业架构这边其实包括我们一些客户的期待，也是期待能够看到战略的落地。那战略的落地，其实它是对于一个企业来讲最具价值的一件事情。它其实能够帮助那战略的落地，一一个是实现企业的价值，另外一个部分一定是交付了客户价值，就是一个一个企业的战略不可能说只是为自己，而不是为客户交付价嗯交付价值，那这个它在市场上是其实是没有办法从价值交付再获取自己的一些利润的，所以从这个角度上来讲，企业价值一定是促进或者说。呃，也许没有那么直接，但它一定是跟这个企业的价值交付是一定是息息相关的。就像刚才奥方讲的那个故事一样，它一定是一个呃，就是跳开了的跳，就是、跳从从地平面上跳上去的那么一个视角，能够看到说往这个方向走，它就是你价值交付的一个方向和过程。往那边走吧，那就是对的
4: 。我觉得这里边有两个层面。其实一开始我跟嗯，我跟我在思思考冬雪说的这个产品经理的这个映射，我其实更多站在他的位置，就他跟整个交付团队的相对位置来去看，我觉得是相似的，他都是在做一个整体上的设计，并且在过程中不断的去监理来保证这个设计按照方向去走。哎，这个我觉得是可以。大家如果还比较了解一个产品经理的工作，是可以大概想到企业架构在一个企业里边的所处的位置和角色的。其实另外一个问题就是，那这个设计到底在为谁负责，或者这个设计到底在为谁产生价值？我觉得这个是刚才我们讨论的第二个问题。那其实从产品来讲，其实也分，我们更多是一个外部视角，往里看，我在为。客户或者我们为内部的客户创造价值，而企业架构团队产生的价值确实更多。像刚才张光说，我是在为国王，国王可能不是一个人，他可能是一个企业整体来服务。那所以在这里边，他不得不说他的管理的视角会更浓重一些。但你说管理是不是在为客户所有企业做的所有的事情都是为外部提供价值？所以这里边我可以理解刚才娜娜说的，他会间接一点。就它其实是，你看起来其实它其实是在为客户来，甚至是踩刹车。我们讲说管理上，呃，没有这个管理可能会更快，给客户提供更快的价值，但是它可能风险会很高啊，就跟那船开的太快，它反而容易触礁。所以有的时候我们发现管理的价值，它其实最终会创造到客户，但它往往是一个间接的过程。所以我觉得这个是娜娜刚才的观点，对吧？就我们认为一个企业肯定所有的事情都是都是为最终客户服务的，但是为客户服务就不一定就是他要什么给什么，这是一个纯外部视角，更多是哎他要什么，我怎么我自己需要什么，然后两者综合之后，我怎么通过管理的视角让我最安全、高效、性价比最高的方式传递这个价值，那他就是像我们说的管理，而企业架,架构其实更多关注的是这方面的价值会多多一些。对吧？我这我我刚才在想，可能我们说的是这两方面的事情
0: 。欢迎收听《架构三人行》，在这里我们可以深入软件和架构的世界，通过工具、技术和趋势释放架构潜力，并获取专家见解和实用的建议。你可以在小宇宙、苹果播客、Spotify 收听到我们的节目。架构三人行播客由生派、津津乐道提供专业录音间和专业罗德设备的支持，并提供内容托管服务。谢谢。